0: A ciência é uma área do conhecimento humano que atingiu níveis elevados de respeitabilidade e também de conquistas pragmáticas jamais vistas na história da humanidade. Isso fez a nossa convidada de hoje, a astrônoma Ana Carolina Posses, começar a refletir sobre o que faz a ciência ser a ciência. Essa é uma questão filosófica que ela, uma cientista, achou relevante ser questionada e debatida. A Ana é doutoranda em extragaláctica, colunista da revista Galileu e vai neste Papo Cabeça trazer reflexões e perguntas mais do que necessariamente respostas, porque no final é isso que importa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cabeça. Hoje eu vou conversar com a minha amiga, a astrônoma, Ana Posses. Oi, tudo bem com você, Ana?
1: Oi, Defenil, tudo bem?
0: Tudo ótimo, estou muito feliz de ter você aqui. Mais uma pessoa no Papo Cabeça que eu conheci na faculdade de astronomia, <risos> na UFRJ, quando eu cursei. Mas é, o motivo pelo qual eu te trouxe aqui hoje, Ana, foi sobre um pouco da tua divulgação científica. A gente percebe na divulgação científica que tu faz, especialmente no Twitter, que tu se preocupa bastante, tem que se preocupado cada vez mais com isso que a gente colocou no início, sobre a reflexão sobre o que é a ciência. Por que que tu tá indo exatamente para esse lado? O que que te motiva a pensar sobre a ciência?
1: Beleza, boa noite, boa noite, né? Porque aqui tá, tá sol. Tá é,
0: super sol, hein? boa noite, mas faz parte, é assim.
1: Boa noite, Sim. gente. É, bom, como o falou, eu sou Ana Carolina, eu sou astrônoma. E eu acho, para sua pergunta, foi uma. Eu acho que foi uma consequência de uma. de uma questão inicial, né? Eu faço divulgação científica no Twitter desde 2018. E sempre a gente estava num momento muito difícil naquela época. A gente está ainda, né? Pior, falando sério. Mas a gente está num momento muito difícil de cortes de bolsa. Então, eu acho que esses cortes é uma consequência de que a sociedade não confia, não compreende tão bem a ciência assim, né? Então, eu comecei a fazer divulgação, comecei a fazer threads de astronomia. É... Começando por astronomia, mas meu objetivo final sempre foi falar sobre ciência... E no final das contas, mostrar para as pessoas por que a ciência é importante, como a ciência pode ser útil na vida dela, né? Então, eu primeiro comecei a fazer bastante, falar bastante sobre astronomia. Aí, desde o início do ano passado, eu comecei a querer mover um pouco mais para esse caminho sobre como a ciência é algo importante. Então, o que aconteceu é que, para falar de ciência, eu tenho que entender o que é ciência, não é mesmo? E eu achava, assim, que eu era, assim, pô, eu sou cientista, eu tenho um pensamento crítico, assim, maravilhoso, né, eu sou formada para isso, eu descubro universos, eu sei muito sobre isso, e mais ou menos. Então, o que aconteceu é que eu comecei a pensar em estudar a filosofia da ciência, Primeiro foi, eu comecei a. Eu peguei o livro, eu acho que eu tô até com medo aqui do, do Koll Popper, a lógica da pesquisa científica. Muito bom. Só que eu acho que eu fui até a página 3. <risos> Porque é uma linguagem muito específica, uma linguagem que eu não tô acostumada, né? Sim. Então, eu pensava lá na graduação, eu ficava lá no fix mexendo nas páginas de, ah, será que eu pego filosofia da ciência? Eu acho que foi melhor não pegar não, porque é muito específico, né? Eu ia passar um certo perrengue ali para entender. Então, o que aconteceu é que eu comecei a estudar sobre filosofia da ciência e, de quebra, eu li o Mundo de Sofia e eu comecei a achar, assim, filosofia muito interessante. O Devanil sempre curtiu muito filosofia e eu achava massa. Mas como leiga e meio ignorante eu achava a filosofia de um monte de velho chato, sabe? Você não
0: é honesta? Não, eu não, consegui... não é mentira, não é mentira. É, em certa é, 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 mas não é,
1: é, pois <risos> é. Mas o que, então, então eu percebi que a filosofia tem um tem uma utilidade muito grande na nossa vida, né? A gente analisar a nossa existência e as questões que não envolvem só a ciência em si, que eu tava muito focada. Então, vendo sobre... Tentando estudar, eu comecei a pesquisar sobre filosofia, eu comecei a seguir várias vi vídeos, comecei a seguir várias páginas. Acabou que eu caí num curso de uma página que é Isso Não É Filosofia, eles têm é um curso de pensamento crítico, que eles falam sobre pensamento crítico, mas para um viés filosófico. Aí eu entendi... Aí eu entendi como que estava faltando esse pedacinho de filosofia, né? Que a gente pode discutir mais para frente. Mas... É, como eu disse, foi uma consequência entender sobre ciência nesse sentido. Eu comecei a conversar com, com o Vitor mesmo: de é filosofia, ele me ajudou a estudar sobre filosofia da ciência. E eu comecei a perceber que a nossa visão como cientista, primeiro, eu percebi que existem, o pensamento cristão é uma coisa muito mais complexa do que você só fazer um, uma, uma formação técnica. Ela é muito mais complexa e puxa muito para a filosofia, a gente precisa bastante da filosofia. E que a ciência, a gente, às vezes, como cientista, a gente não tem uma noção completa do que é a ciência, né? Existe muita filosofia na ciência, existem alguns blocos da ciência que envolvem a filosofia. Então, eu fiquei assim, caramba! Então, por isso que eu tô, eu tô seguindo para esse caminho, porque eu acho que a filosofia sem a ciência... Não, a filosofia e a ciência, elas podem se unir para a gente conseguir mostrar para as pessoas o pensamento, sobre como funciona digamos assim, o pensamento crítico, como a gente pode usar isso na nossa vida. Então foi uma consequência de pensar sobre o pensamento crítico e achar que eu sabia alguma coisa mas a gente pode discutir sobre isso, mas enfim é, foi, foi basicamente isso
0: Eu acho que surge muito dessa questão de você pensar sobre o próprio pensar, pensar sobre a técnica que você mesmo está fazendo porque, por exemplo, sei lá, no teu dia a dia quando tu vai aí fazer outra pesquisa em extragaláctica é, não são não é necessariamente uma coisa que você, sabe, relaciona com filosofia, certo? Você está fazendo algo ali mais prático e tudo mais. Às vezes, aquela questão repetitiva, tendiosa, que uhum. Como é que entra a filosofia nessa nessa questão aí? Do tipo, tu acha que a filosofia está mais para o lado do, do que é importante para você divulgar a ciência? Ou ela tem o seu papel no próprio fazer ciência? Na tua pesquisa, por exemplo?
1: Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é a questão do... Que a gente discute o que é ciência, a gente define meio as regras do jogo, né, do que é ciência, pela filosofia. Até onde eu sei, a ciência ela não tem essa capacidade de conversar ali dentro sobre como a gente define o um método. Mas durante a história, principalmente, a ciência foi muito bem definida e discutida dentro da filosofia. Então, tem essa questão que a gente acaba não sabendo tanto, assim, sobre as... A gente aprende na prática, né, como funciona a ciência, a gente vai no filme mesmo, e eu acho que a ciência, a gente pensar o... o comportamento do cientista é um comportamento que o método, ele tenta chegar à verdade ali, tenta se virar para chegar até o que seria uma verdade, mas o comportamento do cientista é um comportamento, né, um, sei lá, uma ética, alguma forma de pensar que a gente não a gente aprende na prática. Mas a filosofia ela tem ferramentas que são muito interessantes para a gente chegar nisso.
0: Até porque se a gente for, sei lá, pensar no Albert Einstein ou outros grandes é, cientistas da história moderna, e até recente, a gente vê que eles fazem muitas reflexões sobre. É, a própria ciência. O Einstein, ele lia bastante Kant para tentar entender, hum. para tentar dali criar uma, uma base filosófica para a teoria dele do espaço-tempo, que Kant também falou sobre espaço-tempo, só que numa perspectiva filosófica. Então, às vezes, talvez seja até... Hum, quando a gente fala sobre cientista, ah, tem muitos cientistas por aí que não ligam para filosofia. E assim, tudo bem, eles estão fazendo a ciência deles, de fato, eles conseguem fazer. A maioria deles consegue continuar produzindo essa ciência sem nenhum problema. Só que qual é a qualidade dessa ciência? Qual que é o, o papel que ela vai ter no contexto em que ela está inserida? Eu acho que a filosofia ela pode ajudar a gente nesses pontos. Tipo, uhum. o que... Beleza, eu estou fazendo um negócio aqui que eu sei o que eu tenho que fazer, mas da onde a gente vai partir? A partir daqui. Para onde a gente vai? O que que... Quais são os próximos passos? Porque senão fica aquela coisa muito técnica, é só uma técnica de você ficar lá Sim. e acumulando dados é, que não necessariamente tem alguma, alguma, sabe, não aplicabilidade, mas não tem uma, uma, uma substância relevante para o campo que pesquisa, que a pessoa está pesquisando. Assim, falando de forma bem, talvez, cruel, medíocre, <risos> na maioria. A pessoa se torna um cientista medíocre que não, que não vai além daquilo que ele acha que é, o que é ciência. Tu acha por aí?
1: Eu acho, eu acho, eu acho. Eu acho que a gente não tem que con... eu vou defender minha classe também a gente, tem... a gente não tem que a gente não tem que condenar também o cientista né eu acho que no... o saldo é sempre muito positivo eu acho que a gente está no meio de uma pandemia que está acontecendo muita coisa ruim está acontecendo mortes e mortes mas a gente tem acesso que foi um trabalho de séculos né até a gente chegar à capacidade de fazer uma vacina muito rápido Sim. então a gente, o saldo é sempre muito positivo no sentido que a ciência, ela nos ajuda no nosso dia a dia, né? Só que a ciência, é, talvez pode ser polêmico também, falar esse tipo de coisa, mas a ciência é um, com é um, é um, a palavra que eu uso? É um instrumento para ser usado, né? Não é só a ciência que você usa né, na, na sua tomada de decisão. Existem certo e errado, existem outras atitudes para você conseguir ter um, um discernimento, então talvez o cientista, é o que eu falei, né, eu achava que eu tinha um pensamento crítico muito, 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 muito bom, e não que eu, eu tinha uma tendência, mas eu percebi que todos nós, cientistas ou não, somos limitados intelectualmente, é uma coisa... É ciência, no final das contas, é como o nosso cérebro ele foi desenvolvido. A gente tem vieses, a gente tem diversos... Na tomada da nossa decisão, que influencia na ciência, que a gente tenta se livrar. Mas durante o dia a dia também, a gente tem essas questões que o cientista ele não está tá livre disso daí, né?
0: Total, total. E assim, eu acho que também entra... Ah, ah, aqui também não falando ah, então quer dizer que os filósofos são superiores e tudo mais pelo contrário, eu acho que um dos grandes problemas da filosofia hoje em dia é, é não ter a noção de que a ciência ela se transformou em um instrumento poderoso para a gente entender a realidade então tem muitos filósofos que ignoram a ciência o, meu, o próprio filósofo que eu estudo no meu mestrado, ele fala umas besteiras de vez em quando sobre ciência inclusive é, a minha pesquisa vai ser justamente dando uma refutada no... no na visão que ele tem, por exemplo, da pandemia, que aí entra questões polêmicas, do tipo, ah, você não pode, enfim, não vou nem repetir aqui que é muito, muita besteira. <risos> mas, mas, uma coisa que tu falou que eu fiquei pensando foi sobre como a gente percebe, como os vieses impactam no nosso próprio pensar. Uhum. E quando a gente, por exemplo, olha. É, pseudociências que a todo momento ganham força e a gente fala, o movimento antivacina, vacina vamos falar de coisas mais práticas, o movimento anti-vacina que foi super, está tá super forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas aqui no Brasil tem muita questão, por exemplo, do kit covid, da questão da, da ivermectina, da, de, outros, de outros remédios que comprovadamente são ineficazes, mas é difícil a gente colocar isso de uma forma que seja compreensível, que não seja simplesmente uma, um discurso de autoridade. Olha, a ciência está falando que é isso, então você vai ter que seguir. As pessoas se sentem assustadas com isso. É uma questão meio autoritária, às vezes. Uhum. Fazer as pessoas entenderem o que é a realidade, porque o, o principal objetivo da, da ciência é esse, entender a realidade. Inclusive, vai aqui no que o, o Lucas falou. Vou perguntar para ti, por exemplo, sobre a Terra plana. É, é verdade. A, a, a
1: NASA ela vai cortar a ligação agora, mas é verdade.
0: Acho que entra muito nisso, né? Toda a área vai ter a sua Terra plana, vai ter o seu movimento de vacina, sobre. Porque falta essa. Também a ciência se comunicar de forma clara sobre o que ela faz, sobre uhum. é, como ela chega nos resultados, não é?
1: Sim, falta. Eu acho que falta para o cientista ele perceber porque a gente acaba tendo no Twitter, a gente tem a impressão que tem muito cientista, né? Que tem muito cientista participando e que tá tudo resolvido, talvez, não sei. Mas no final das contas, o estatisticamente, existe uma grande parcela de cientistas que não percebem isso, né? Que acham que no final das contas a gente tem um, digamos assim, um qual a palavra para isso? A gente precisa comunicar para a sociedade, se a gente não se comunica com as pessoas a gente não pode esperar que as pessoas elas entendam o nosso lado entendeu? Então a gente precisa se comunicar com a com a sociedade e a gente achando que a sociedade tem que vir até a gente a gente está muito errado
0: Sim. Sobre e, terra plana, por exemplo, como você abordaria essa questão?
1: Como eu abordaria? É. Oh, olha, eu, eu venho pensando muito sobre isso porque um, algo que se diz muito e que eu a princípio eu concordo é na questão de que existem discussões que a gente ainda deveria ter superado. A Terra plana já se superou há séculos, então existe um certo medo da gente discutir com esse pessoal de igual para igual, porque ali a gente meio que compreende que existem, às vezes são questões sociais ali envolvidas de falta de confiança. Enfim, não, não sei falar muito sobre essa parte psicológica, digamos, digamos assim, mas sobre a afirmação científica, se a Terra é plana ou não, é uma coisa que a gente diz que a gente tem que superar. Né, ou melhor, se diz, né? E eu concordo em certa forma. Eu não sei até que ponto um debate entre, entre um terraplanista e um cientista dá a impressão que o terraplanista ali tem um, um argumento poderoso, né? Para que tá batendo de pau a pau, que existe realmente uma dúvida, uma crise no paradigma da ciência de novo, uhum. voltando, entendeu? Mas, mas, querendo ou não, eu posso ter um tio. Terraplanista, eu posso ter um pai, uma mãe, que. A família é maravilhosa nesse sentido. <risos> mas, mas eu posso ter que eles, no final das contas, eles estão desconfiados, né? Ali a gente falhou como cientista para a gente não estabelecer essa confiança. em parte, a gente não sabe sobre tudo, então a gente tem que confiar também nos especialistas, né? Sim. Então hoje, eu, eu não sei a resposta para te falar a verdade, mas eu acho que como esse embate, né, é um embate. Às vezes, quando a gente discute, a gente tem essa sensação de que o outro está nos atacando. Então, eu acho que a gente precisa ouvir a pessoa falando no sentido que a gente... Ouvir não significa concordar, mas fazer com que a pessoa se sinta ouvida. E, aos poucos, mostrar para ela que aquilo ali realmente não faz sentido. Porque a pessoa não me conhece, às vezes ela acha realmente, eu tô, eu tô na NASA, eu tô ganhando dinheiro da NASA, bem que eu queria, mas eu não tô. É uma coisa muito mais... Toda profissão tem essa questão que todo mundo se identifica com isso. Toda profissão tem essa questão que alguém fala uma besteira sobre a profissão e a gente fica tipo, putz, isso daí é porque a pessoa não sabe o mínimo que ela tá falando, entendeu? Então, eu acho que é isso. Pra, se você tem esse problema, eu entendo que a gente tem que, talvez se é uma pessoa querida também, né? se a gente faz sentido ali fazer com que, com que ela mude de opinião, por exemplo, não se vacinar, eu acredito que no final das contas, a gente tenha que ouvir a pessoa e tratar ali, falando assim, tipo, cara, eu não estou contra você, entendeu? A gente está aqui tentando discutir. Você dá um pouco do, do... Você ouvir também a pessoa. Você não precisa concordar com ela, mas se você ouvir a pessoa, você sente muitas vezes essa barreira, ela quebra.
0: Eu acho que tem uma percepção que muita gente tem, é que o cientista é uma, é uma elite. É fato, é fato, sim, socialmente falando, sociologicamente falando. <risos> cientistas são <risos> uma elite. É, é uma elite, a elite <risos> intelectual e tudo mais. Mas a ideia que se tem, eu acho que é aí que está o cerne da, da, de toda a crise que nós temos, que de ser ciência, vacinação, terra plana e tudo mais, é sobre como o. o o trem passando aí nesse momento. Foi, <risos> ah, ah, então, mas é justamente sobre isso, aproveito para falar sobre isso. Você. Sobre é... o trem? Não, não. não. Sobre você ser elite. Você é realmente essa pessoa que tem vários contatos e, tra... e fala com a NASA todo dia. E se você quiser falar alguma coisa sobre a sua pesquisa, tem que pedir autorização. E tudo que você fala é a favor de um globalismo os seus objetivos são ideológicos, você é uma esquerdista safada e que só quer fazer com que as coisas é, sejam ao seu favor? Fale um pouco sobre como é viver na elite.
1: Como é viver na elite? Ai, meu Deus, fiquei, fiquei confusa agora. Olha, eu acho, eu acho que a gente tem que entender que a gente é uma elite mesmo, que existe essa ideia de elite. Cara, deixa eu pensar.
0: Tipo, tu tá, tu, tá, tu tá no Chile, né? As pessoas estão perguntar lá no início por que, que tá de dia aí.
1: Ah, porque tá de dia, a gente já tem o, o horário de, de, de verão e aqui, como tá mais. É... Ai, meu Deus. Ah, eu aqui que onde?
0: Tá... Tu, não, tu não falou onde tu tá?
1: Ah, Santiago. Eu tô em Santiago. Fazendo e... o quê? Doutorado. É a... Conta
0: a gente um pouco.
1: Um pouco do, do, do meu doutorado. É. Eu. Fiz a minha graduação no Brasil, meu mestrado no Observatório do Valon, que é onde eu conheci esse, esse maravilhoso cerco que estou começando. <risos> é, eu fiz o meu mestrado depois no Observatório Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro também, lá em São Cristóvão. Depois da pandemia, eu recomendo vocês irem, porque é muito bonito, os dois campos. E eu faço meu doutorado, em, como de disse, o estudo em Astrofísica extragalática na Universidade Diego Portales, aqui no Chile. E eu estou... Acho que é um, um ano e meio para para terminar e eu estou um pouco surtando. Um, um ano e <risos> meio, eu estou um pouco surtando. Então, querendo ou não, eu, eu percebo que eu passei uma trajetória diferente da maioria das pessoas. A gente tem. Acho que a primeira vez que eu subi no, na montanha, eu estava subindo lá, indo para o Cerro Tololo, estava vendo o telescópio e falei, cara, eu. Eu não fazia ideia que eu ia chegar aqui, eu, realmente eu não fazia ideia quantas pessoas têm oportunidade de estar a 3, mil, 3 mil metros de altura, quase morrendo para respirar <risos> e vendo a paisagem bonita. né? Então, entrando nessa questão de elite, é, a gente tem um acesso muito bom e defendendo, de novo, a, a ciência é muito boa no Brasil. Então, a gente tem um acesso a um conhecimento a um fazer né uma profissão que permite que a gente compreenda a realidade de uma maneira tipo detalhada né no, no caso o espaço enfim
0: não, eu fiz essa pergunta mais assim para mostrar que tu é uma pessoa normal entendeu você não é uma reptiliana disfarçada você não, não necessariamente. É. Será? 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 Ah. Você, você não necessariamente sabe é uma pessoa que está andando com os grandes poderosos, com políticos. Ah, não. Sua, então, so, sobre a, a sua pesquisa, você precisa saber ter é, autorização do governo para você ah, quebrar um pouco essa ideia de que o cientista ele é um ser distante, quando na verdade isso foi uma coisa que eu percebi quando eu entrei na astronomia. Cara, são pessoas super acessíveis e pessoas super de boas. Estão vivendo a sua vida tão tranquilamente, sabe? É uma coisa tão simples, é uma coisa tão, uhum. tão cotidiana. Eu acho que é, se as pessoas entendesse, entendessem esse lado também, elas olhariam com menos desconfiança para o cientista. Sim. É, e não veria ele como parte de, um, de uma pessoa... Que, sabe, tem planos obscuros para a humanidade e tudo mais. Não, é uma pessoa comum. Tu tá aí, ó, no Chile, Sim. É, estudando de boa, vai desligar aqui vai, sei lá, jantar, almoçar. <risos> é o que a gente sabe.
1: <risos> é, não. A gente vive muito um pouco dessa... A gente presume maldade em tudo, né? E principalmente porque a gente não tem confiança. Então, eu, eu sou uma admiradora da, do, da linguagem achul. Eu amo o linguagem achou, amo falar de maneira informal, eu tô tentando ser um pouco mais formal, porque a gente vai cresceu, a gente precisa um pouco de autoridade, <risos> mas eu acho que a gente não pode perder isso, sentir isso -se, realmente, ele tem os problemas de os problemas que uma pessoa normal tem, talvez sem acesso a uma vida um pouco diferente, talvez sem acesso a um uma,
0: uma,
1: um, um capital financeiro um pouco, às vezes, maior, se você consegue realmente virar um professor, você tem uma vida é, boa nesse sentido financeiro, né? Mas, Mas nunca deixa... vai
0: ser uma elite também, né um professor ganha o quê? 10 mil, 12 mil, 15 é. mil, ganhando muito? Também, é dinheiro pra caramba, Deu... nossa, tudo que eu queria, era esse salário. <risos> Mas também não chega perto de um de uma elite financeira que ganha 300 mil por mês, tudo mais, sabe? É, eu Sim. acho que é outra realidade. Ou a pessoa que não precisa trabalhar para viver, e que realmente Sim. a gente viu aquele vídeo que saiu um dia desses do, daquele jantar que teve lá com o Temer e o pessoal Nossa. imitando um monte de velho, branco, sabe é, aquilo é elite aquilo são as pessoas de que fato, decidem de é, é, tudo, os cientistas eles estão lá é um, é um monte de... de, de sabe? Dizem, Marias José, que não tem um técnico, de fudido também. Exato, não tem, eles não têm esse poder que as pessoas acham que têm. Eles não estão, sabe? Meu Deus, do céu, enfim. Mais uma pergunta aqui, ó, que o, o Lucas fez. Até quando essa teoria da conspiração? Vamos entrar nesse, nesse debate? Não, vamos ser mais mais polêmico. Quer ser polêmica? Aceita ser polêmica?
1: Mamilos, mamãe. Hum.
0: Astrologia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Astrologia, vamos lá fazer uma introdução, é um, um negócio, não sei como definir necessariamente, que está aí há milênios, milênios, e que tem bastante força hoje em dia. Não só nas questões das páginas dos jornais, as pessoas fazem aquela... aquela o pessoal chama de astro, astrologia mais vulgar, horóscopo e tudo mais, ah. que dificilmente alguém vai defender a seriedade do horóscopo de jornal, mas tem muita gente que vai lá e vai defender a seriedade de uma astrologia mais profunda, que analisa Sim. mapa astral, sinastria, ou então tem uma astróloga que eu vi uma vez no YouTube falando sobre é, tentando analisar os movimentos políticos através de análises astrológicas. Ai, e vou... É é complicado essa discussão, porque tem muita gente, é uma, uma classe organizada, então, a gente estava brincando aqui, mas até cuidado para não fazer piadinhas sobre isso. Mas é uma classe organizada que pensa bastante, que defende a, a importância da astrologia ao mesmo tempo que cientificamente, se a gente tem que deixar claro, é algo que não tem nenhum embasamento, não tem embasamento científico. E Sim. como é que a gente lida com isso, sendo que muita gente gosta... Muita gente leva a sério, muita gente faz estudos técnicos muito grandes sobre astrologia. Como é que a gente lida com essas questões? Tá. É, você
1: me deixou no eu, eu vou ser bem, assim, honesta. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu, eu, eu vivo pensando sobre essa questão se a gente tem que bater de frente ou não, entendeu? E eu tenho uma opinião e eu tô completamente aberta Pois é, pois é. Eu estou completamente aberta a pensar sobre isso, né? Sobre a pensar. Ah, minha tia, eu <risos> é, a pensar sobre isso. Então é o seguinte: eu acho que a questão da astrologia, como você bem disse, né? Eu tenho um pouco menos de paciência quando uso é, física quântica, porque física quântica partiu da ciência, entendeu? Ali realmente, ali a gente tem um, a física quântica, ela é muito bem embasada na ciência. Mas a gente não pode esquecer que a astrologia por muito tempo foi o objetivo final de alguns astrônomos. Ela andou muito ligada à, à ciência, né? Eu não lembro, não sei qual foi o século, mas é bem recente, se eu vou parar para pensar, essa, essa divisão, né? A, a nossa visão de ciência, não me engano, tem que é um ou dois séculos. Da forma como a gente enxerga hoje, né? Sim. Então, a, eu acho que a astrologia tem um ponto que me incomoda quando a gente fala de astrologia, eu não gosto quando as pessoas chamam quem acredita em astrologia de burra, entendeu? Eu acho que a astrologia é uma coisa não só científica, mas é uma coisa social que tá enraizada, entendeu? Como assim? E...
0: Calma aí. Hã? É, frase polêmica, astrologia seria uma coisa científica na tua visão, então? Não, não,
1: não é uma questão só científica, da a gente debater no ah, campo okay. científico. Mas, eu não, nossa senhora, não. É para é debater também no sentido que as pessoas acreditam, tá enraizada, né? é uma cultura muito forte da astrologia. Então, a gente não pode usar a ciência para a gente ser, em termos técnicos, com as pessoas, entendeu? Você não é, você não é melhor por não acreditar em astrologia pelo determinado fato, de que eu falei, nós somos limitados intelectualmente. Todos nós temos crenças, todos nós temos crenças que talvez não é uma crença que é socialmente aceita, mas todos nós temos crenças que a gente vive a vida para aquilo, entendeu? Isso não significa dizer que a astrologia não é uma ciência, porque a astrologia muitas vezes é bem safada, a astrologia, a astrologia, ela vai, muitas vezes, ela tenta... Ela não é o que a gente chama em ciência de falseável, né? Ela, se a gente tem uma... A gente tem algum... Ai, qual a palavra? Se a gente não consegue corroborar aquilo, ela tenta explicar de outra forma, né? Isso é uma coisa que acontece. Mas eu fico um pouco preocupada quando a gente... Até estrategicamente, quando a gente divide quem é inteligente... Que é uma coisa um pouco arrogante, porque, como eu disse, todos nós somos crenças, religiosas ou não, Sim. Por, quem, por quem acredita, né? Eu também. Mas assim, eu também acho um sago quando ficam querendo incutir em mim. Ah, porque você. Eu, eu sou de Sagitário e Cap, Capricórnio, não sei como <risos> eu sou.
0: Como assim, tu não sabe?
1: É, porque eu sempre confundo. Eu acho que minha mãe é Capricórnio. É. Eu não sei, não funciona. Eu também acho um pouco um porre quando a pessoa também não tem o, a sensibilidade de entender que eu não curto. E fica tentando, ah, mas essa história é assim mesmo, né? <risos> pra gente discutir isso, a gente não pode fazer um jogo, assim, de eles contra a gente, né? A gente tem que ter essa noção de que a astrologia, por um determinado... Historicamente, ela foi ela foi útil, eu acho, eu posso falar uma besteira. Newton fazia mapa astral?
0: Fazia, ele tinha uma parada e... com astrologia. Que é, inclusive, o que o pessoal até hoje diz. Newton. O
1: fucking Newton, entendeu? <risos> Apenas. Ele tinha também, então eu acho que... Mas aí
0: o Newton também acreditava em alquimia, então, sabe? Isso, Era a isso. Era questão da época também, né? A gente uh -huh. tem que analisar isso.
1: Então, esse é meu ponto. Eu acho que a gente tem que discutir sobre a questão... Astrologia ser uma coisa... É... Socialmente aceita e muito difundida, e ser uma pseudociência, porque tem esse caráter das pessoas mesmo irem para esse lado de ser uma coisa que funciona, querendo ou não, é um sintoma que, a, digamos assim, o pensamento científico não está tão difundido assim, né? Mas em algum nível, crenças existem. Eu não sei se a astrologia, eu, sendo bem, por isso que eu estou falando, eu sou aberta a mudar de opinião com relação a isso. Acho que a astrologia nunca vai sumir entendeu? E talvez como crença, a gente tenha que entender que as pessoas pensam assim, mas se as pessoas, se isso é uma coisa, a gente pensar no coletivo também, se isso é uma coisa muito difundida, é um sintoma que talvez, cientificamente, a gente está falhando também, né?
0: É, eu acho que entra nessa questão da astrologia, isso que tu falou, que para a pessoa acreditar na astrologia, a, a a Ana deu uma resposta muito boa, vai fugir do cancelamento. Eu não, porque eu vou tentar... <risos> A pessoa, para acreditar em astrologia, ela precisa é, estar completamente enviesada. Por exemplo, ontem eu vi um... Ontem, antes de ontem, alguém falou bem assim. Nossa, que, que, que curioso. É, o, o Facebook, o, Twi o Facebook, o WhatsApp e o Instagram caíram logo no momento em que eu, eu, Mercúrio eu... estava retrógrado.
1: Ah, não, tipo, não, não. Eu vi por, por causa do... do, do, do ai, o que, que, que aconteceu o Paulo Guedes? Esqueci o nome. Offshore off, off
0: off dele, Panama Isso, Papers.
1: que caiu exatamente quando saiu. Aí eu a cara, <risos> acho que não. Não, Meu
0: Deus. não então, ah. mas essa pessoa, ela, ela quis relacionar, correlacionar a, o fato de Mercúrio retrógrado na astrologia ser algo que, por exemplo, afeta a, a tecnologia, afeta ah. a comunicação. Então... As pessoas que acreditam em astrologia vão dizer, olha, quando o Mercúrio estiver retrógrado, é, vamos ter problemas de comunicação, inclusive digital. Aí eu fico pensando, caramba, como é que o fato de Mercúrio no céu estar, aparentemente, né, obviamente, estar aparecendo, dando umas voltinhas lá no céu, vai impactar numa fibra ótica, num, num botão lá do Facebook. Essa relação de causalidade... Eu também sou muito aberto, se alguém conseguir me convencer que a astrologia é real, é, eu, eu me convenço. Mas essa relação de causalidade entre Sim. um planeta, ou algumas pessoas dizem que não é o planeta nem a constelação, é a posição no céu. É o que tu falou, ad hoc, a todo momento, tenta sempre, enfim. Se é a posição do céu, como é que é a posição do céu, como é que é a posição dos astros no céu vai influenciar no seu comportamento diretamente? Como é que isso vai influenciar na sociedade no geral? Então, as pessoas pegam, por exemplo, a, a influência que a Lua tem na sociedade, de fato. A Lua influência culturalmente, socialmente, bastante a sociedade, porque ele é um objeto que está próximo da gente. Mas, por exemplo, Marte, Marte já é Marte que, tá, que é relativamente perto, a influência gravitacional de Marte na Terra, culturalmente, socialmente, fisicamente, todos os tipos de análise, já é totalmente irrelevante. Então, como é que esses corpos vão... Fazer essa relação de causalidade entre uma coisa, ele está lá, e acontecer alguma coisa na nossa vida. Essa é a pergunta que eu. É, que eu mais quero que responda. Tipo, sempre que eu falo de astrologia, eu às vezes imploro para a pessoa me responder isso e ela não consegue. Ou ela me xinga, fala que eu não entendi, ou ela vai me dizer que não. Que, que, enfim, inventar qualquer desculpa para não me responder essa pergunta. É bem simples. Qual é a relação de causalidade entre uma coisa e outra? Porque a astrologia, no geral, ela, ela sobrevive com base na correlação. É, a pessoa falando, viu? Ah, Mercúrio retrógrado, queda da, das redes sociais. Então, essa correlação prova a astrologia. Mas a gente sabe que correlação não é causalidade. E as inúmeras outras vezes que as redes sociais caíram e Mercúrio não estava retrógrado? E as inúmeras outras vezes que é, Mercúrio esteve retrógrado e as redes sociais não caíram. Entende? Então tem que ter um pouco de viés, tem que ter um pouco de vontade de acreditar que vai te levar necessariamente a acreditar na, nas, nas, nas proposições da astrologia. E eu concordo contigo, acho que não some. não some. Primeiro porque é interessante. Eu, eu mesmo faço às vezes brincadeiras com meus amigos para conversar. Um motivo de conversa, entendeu? Uhum. É um motivo para bater um papo, para entender a pessoa. Às vezes eu chego numa pessoa, pô, você se, se identifica como com esse seu signo, e isso já é um start para a gente conversar sobre a psicologia, sobre como a gente Sim. é, sobre como a gente lida com as coisas e tudo mais. Então, e também porque dá muito lucro, né? Muito lucro. Imagina quanto o pessoal lá do personagem, aquele site de astrologia, deve ganhar.
1: Cara, é esse site que tem um triângulozinho, o um olhozinho lá que eu esqueci?
0: Não sei, eu acho que é.
1: Cara, eu tava vendo acho se esse, esse tu, tui, Twitter há uns tempos atrás. Uh... Gente, eu, eu acho que a gente também a gente tem que correr dentro desse comentário. A gente tem que ter também certeza do que a gente tá falando. entendeu? A gente tem que ir atrás e ver o debate... Sendo aberto para mudar de opinião, faz você também entender, entendeu? Mas o que, que eu estava falando? Cara, eu acho que é um projeto de pesquisa muito bom para alguém, para algum pesquisador aí pegar esse site, ou para qualquer pessoa. Cara, eles fazem. Eles fazem previsão. Umas 10 por dia. Cara, é muita coisa. Se, se for o site, né? Eu acho Sim. que dá para você pegar, fazer um corte aí, pegar todas as previsões. E você analisar, porque nesse caso eles não. Eles são abertos, mas não tanto. Às vezes são previsões certeiras. Eles pincelam, sabe? Aquelas. Tipo assim, sei lá, se são 10 por dia, são. são cent... Calma aí. são milhares por ano. Oh, dá para você fazer um uma pesquisa aí, né, e eles pincelam aquelas que dão certo, mas, pô, também tu chutou assim, se atirou <risos> pra todos os lados, entendeu? Dá para você fazer esse tipo de análise e mostrar.
0: É o que eu eles acho. chamam de trânsito, tipo, quando você abre o personagem, você vai ver todos os trânsitos, ou seja, todos os todos os corpos celestes que estão uhum. no, no, seu, no seu pedacinho lá do céu, por exemplo, eu sou de câncer, no câncer está passando estrela tal, planeta tal, daí faz triângulo com tal, dele está passando. Isso. Tem várias combinações que eles fazem, e para ele essas combinações significam alguma coisa. É muito louco pensar que é realmente muito complexo muito complexo. E, e é difícil para uma pessoa leiga olhar para isso e falar: caraca, como assim não tem embasamento? Tem muito embasamento. E eu concordo com isso. Eu acho que tem a astrologia internamente. Ela é muito complexa, ela, é muito, ela tem muito embasamento, ela não é, sabe, negócio de horóscopo, ah, só hum. um negócio, só previsões aleatórias. Ela tem toda uma técnica mesmo que se desenvolveu com o passar dos anos. Mas o que eu acredito é que é uma técnica que não tem base, entendeu? É baseada no, no vento, é baseada Sim. na correlação, é, é, é baseada em vieses cognitivos. Aquelas pes... Qual é o nome daquele efeito que o pessoal fala? O efeito fore que é aquele, aquele efeito que faz com que a pessoa uhum. ache que sempre ela, ela seleciona o que faz sentido para ela na astrologia e ela tira aquilo que não faz sentido. Teve Sim. até uma pesquisa científica que o cara, eu não sei se foi uma pesquisa ou foi um, <risos> um, uma sketch do CQC. Olha.
1: <risos> Droga
0: salada. <risos> eu não sei qual que foi, mas eles pegaram, assim, vários, várias pessoas para ler o seu mapa mapa astral, só que todas as pessoas receberam o mesmo mapa astral e era o mapa astral do Sim. Hitler. E todas ah. elas, nossa, sou eu, total, nossa, mim, mim. pessoas de, de signos e mapas diferentes. Nossa. Então, existe essa vontade de acreditar. Essa, essa vontade de acreditar que, que... Eu acho que é fruto, é fruto do que tu falou. Muito bem. Fruto da falta de, do pensamento científico na sociedade. No geral.
1: É... é, é não. Pode concluir, pode concluir, eu queria
0: colocar outra coisinha. Não, é, eu ia fazer só um mas, mas eu também concordo contigo que não necessariamente seja algo, nossa, muito, sabe, a pergunta do, do Gabriel, será que a astrologia, por exemplo, ela é prejudicial? A astrologia, ela vai ser algo ruim, que vai impactar na sociedade, nossa, a pessoa que acredita em astrologia vai ser uma pessoa que vai acreditar que a vacina não funciona, sabe? Inclusive o comentário da Lúcia, por exemplo, é muito fácil a gente fazer uma... Pessoas que acreditam na vacina, pessoas que não acreditam que a Terra é esférica e tudo mais, mas que tem a sua... Gostam da astrologia. Às vezes é só uma questão realmente de, de comodidade. Eu, por exemplo, já falei inclusive várias vezes aqui, e às vezes é difícil para as pessoas é, juntar essas duas coisas, eu gosto de tarô. <risos>
1: uhum. e aí,
0: aí eu vou... Se alguém disser para mim e ah, tarô não, não serve para nada, eu falo, de fato, tarô não vai servir para você prever um futuro exato, para você, é, sabe, aquela coisa mística, sobrenatural. Não, é um, é um monte de carta que te faz pensar e refletir sobre a própria vida. Eu acho que é exatamente isso que a sociologia faz também. As pessoas precisam de algo para refletir, para pensar. Eu só, só não consigo entender na sociologia qual que é a base dela para fazer a gente. Refletir. Ela é muito Sim. determinista. Ah, se você tem esse mapa, você é desse jeito. No Tarot, não. No Tarot, você vai pegar as cartas aleatórias, baseado naquelas cartas, você vai, você vai enfim, tirar alguma conclusão, pensar sobre a vida. Uhum. Enfim, não sei se ficou muito claro. Não, história.
1: <risos> não cara, eu, eu, eu digo de novo, todos nós temos os nossos vieses. Não é só no sério para o dia de alguém que acredita em astrologia, que às vezes são viés de confirmação todos os dias, a gente tem padrões a gente tem opiniões que muitas vezes na hora da gente olhar o mundo, a partir do momento que você pega essa opinião que é um padrão a partir do momento em que você vai olhar outras situações você tende a todo momento encaixar naquele padrão, não existe o princípio da omissão, eu esqueci o leveling e o sharpening que é você pegar de um, de um peraí, deixa eu ver como eu explico isso de você pegar de uma situação aqueles parâmetros que encaixam dentro da sua opinião, do seu padrão. E o outro caso é você pegar o que não encaixa muito bem e você suavizar isso. Então, a todo momento, nós também estamos fazendo isso. Isso não quer dizer que a astrologia não tem algo prejudicial. Mas eu acho que no pensamento crítico, para a gente votar melhor, para a gente definir melhor as nossas ações, como a gente interage com o outro, a gente tem que assumir também que a gente também passa por esses problemas. Ali está bem claro para quem acredita, acredita em astrologia que ali é uma coisa que cientificamente não funciona, mas e existe um, social, uma coisa é, socialmente aceita, né? Porque, querendo não. ou não, não é um, o pensamento científico ele não é tão aceito nesse sentido dentro da astrologia, né? Desse assunto. Mas, cara, a gente passa também, o pensamento, o pensamento crítico é você admitir que você também é limitado intelectualmente, que existem padrões em você, opiniões, que não, que não fazem muito sentido não, sabe? Por isso que eu não gosto de chamar quem acredita é em astrologia de burro. Eu não acredito, entendeu? Eu não acredito, acho que não faz sentido. Eu, tenho, eu não, nunca pesquisei, mas tenho minha confiança nesse sentido na ciência, que já... Já percebeu ali que não, não, não rola, entendeu? Mas, cara, chá, talvez eu sou muito limitado em outros assuntos que me prejudicam muito do que alguém que acredita em astrologia. Então, pensamento crítico nesse sentido, para a gente, gente voltar melhor voltando todos esses assuntos, a gente tem que admitir também que a gente existem questões, a gente é falho, entendeu? A gente Sim. tem que estar a todo momento percebendo que a gente é falho.
0: É, eu acho que essa é, inclusive, o, o que Karl Popper, né, vai falar sobre oh, como você faz... Como você... O livro que tu leu três...
1: Nossa senhora! Ana, ah,
0: essas coisas você não fala, por exemplo, deixa eu pegar um livro aqui ah. aleatório. Tá vendo esse livro aqui, ó? Eu ah. já li ele completo, ó. Nunca peguei, nunca peguei. Tá no minha ah. há dois anos.
1: Cara, eu pelo, contrário, cara eu, eu, pelo contrário, eu digo que eu não li tudo... Para mostrar que há dificuldades, é. sabe? Há dificuldades. Esqueci, né? Um dia eu quero ler, talvez não é para <risos> mim agora, entendeu? Mas eu, tô, eu fui para outros caminhos mais simples, né? Para eu chegar um dia e ler esse calhamaço. É grande. É calhamaço, porque como é um assunto muito específico, demora muito mais, né?
0: Não é, filosofia, eu sempre digo para as pessoas: às vezes é melhor você ler um manual livro manual, do que necessariamente você partir para um filósofo, porque o filósofo, ele às vezes, tem uma linguagem muito hermenêutica e vai falar sobre é, coisas que você não necessariamente vai ter interesse mesmo, às vezes não é aquilo que você quer saber daquele filósofo. Então, inclusive, sobre filosofia da ciência, tem um livro brasileiro que é muito bom, que é o que é o Ciência Final, do Chalmers. e
1: que é isso lá, como... é. Essa coisa de amor, assim, é a da ciência. Eu <risos> não entendo qual é desse gato. Ele mas...
0: explicou né, no final do livro, depois eu não entendi. Era uma lá. É. É. E tem também esse outro aqui, ó, que é muito bom. Deixa pegar aqui. Esse aqui que eu sempre falo, que é o meu favorito de todos. Para quem tá ouvindo o podcast, eu tô mostrando um livro chamado Theory and Reality, do Peter godfrey Smith. A introduction hum, to of Science. fascinante! Nossa Senhora! É um é. livro que me fez me, me apaixonar pela filosofia da ciência. E oh. tem um brasileiro que, que, que eu não li todo ainda, mas que vai atotar essa postura mais, mais combativa, que é o Ciência e Pseudociência. Cadê esse daqui? Tá
1: ah, um amarelo.
0: Isso. Tá não, aqui, não.
1: Já, já quis ler. ele.
0: Aqui, ó. Ciência e Pseudociência, do Ronald Ui, Pilate.
1: Eu, eu quero ler esse Não livro. li
0: ainda, mas eu vi um debate, inclusive um debate... Do, qual é o nome daquele cara que faz vídeos de psicanal, psicanálise no YouTube? É o. O Christian. Não. não. <risos> o Christian Dunker, eu acho. Ele é um psicanalista, né? Daí ele tá nesse debate. Inclusive, ele subiu um vídeo um dia desses no canal dele sobre se psicanal, psicanálise é a ciência ou não. Não,
1: o Poupe é amável, eu acho, O né? Freud.
0: Sim, é, tem isso, né? E nesse livro aqui, ele é super contra, fala mal da psicanálise, uhum. daí o Christian Anker vai lá e fala, cara, porque qual é o maior problema? As pessoas, entrando em outro, outro, outro debate, as pessoas levam o debate das os métodos das ciências naturais para as ciências humanas e sociais. Só que uma diferença crucial entre as ciências naturais e as ciências humanas é o humano, é humano. Entra um negócio extremamente complexo. E que... se, você,
1: se você fala para o humano o resultado de algum acontecimento, muito provavelmente aquele acontecimento não vai acontecer. É. Ei, Igor, tudo bem? Eu frio, nossa senhora.
0: <risos> família é toda. O... É. As 20 pessoas que estão na live, é toda família da Ana Carol.
1: É, o ser humano... Se eu avisar para uma galáxia, para a Via Láctea, que ela vai colidir, ah. ela não liga. Agora, se eu aviso de um determinado acontecimento, que vai ter uma crise financeira, bancária, as pessoas vão tirar o dinheiro do banco. Sim. Entendeu? Então, você, esse é um outro ponto. Porque a gente, eu, isso é uma coisa que a gente discutia de vez em quando na graduação porque você sempre tende um pouco mais para a filosofia e a gente não entende qual é a diferença, a gente não sabe, a gente precisa aprender, um ponto, filosofia da ciência, porque a gente não sabe que existem diferentes métodos, que as leis naturais, digamos assim, não funcionam da mesma forma que é para uma sociedade. Existe um método diferente. Eu lembro numa uma pesquisa que eu te falei uma vez, que eu acho que era... Que as pessoas estavam tentando usar modelos matemáticos para fazer previsões, alguma coisa assim, sabe? Dentro do, da engenharia. Aí você fala, ai meu Deus, lá vai o pessoal de exatas achar que exatas servem para explicar a sociedade, sabe? Eu, eu, sei que, eu sei que modelos matemáticos são importantes. Mas é a premissa, pe...
0: inclusive, de fundação, né?
1: Ah, eu tenho eu tenho esse... <risos> é enorme Nunca? É enorme,
0: o tamanho disso. <risos>
1: É bom, cara, eu li o primeiro, eu li o primeiro, é bom, é, é bonzão. Eu fiquei encucado com esse negócio de usar estatística. Nossa, o lia meio, meio assim, sabe? É. Mas é, é interessante usar ciência. Tipo assim, como se a ciência mesmo fosse uma coisa muito presente na sociedade, né? Mas, mas a gente. Pode falar? Não. Primeiro, o primeiro. nome do canal.
0: Não, é que eu ia, ia falar não. da linguagem. Entra a questão da linguagem, por exemplo o ser humano criou esse negócio, essa linguagem, e não só o que a gente fala, mas símbolos e tudo mais. Então, existem muitos métodos nas ciências humanas que vão por este lado, de tentar entender a realidade por meio da linguagem. Então, a psicanálise é isso, por exemplo. Ela, a base da psicanálise é, é entender como o, o ser humano funciona por meio das palavras que nós usamos para nos comunicar então é meio que uma forma de tentar o que, que a gente está escondendo por trás das palavras acho que essa é uma coisa que o Christian falou nesse vídeo que eu achei muito interessante ah, então, por exemplo a psicanálise ou sei lá as outras, outras, outros conhecimentos não tem crítica não tem, por exemplo, a falsibilidade de Karl Popper. ele fala calma, peraí o, na, na, na psicanálise a gente, a gente chama isso de crítica então, a crítica da razão pura de Kant, a crítica não sei o que lá... To, na filosofia, existe toda uma tradição de você fazer uma crítica da própria razão. Inclusive, o, o filósofo que eu estou estudando no mestrado... Estudando não, o, o filósofo que o meu professor estudou no mestrado, que eu odiava ele porque ele falava muito contra a razão. A razão é isso, a razão é aquilo, a razão é uma merda. Ele falou bem assim, gente, calma aí. A razão, ela tem que ser capaz de pensar e refletir sobre a própria razão. Senão, ela não é razão. Então, se você não vê defeitos na razão levando para o lado da ciência. Se você não vê defeitos na própria ciência, você não está sendo racional. Porque como assim? Você pode analisar tudo, só não pode analisar a própria razão? Uhum. Só não pode analisar a própria ciência? Como é que a gente vai progredir né, sem fazer esse tipo de reflexão? Às vezes a gente precisa fazer uma crítica muito forte à ciência, à razão, para conseguir construir uma coisa melhor do que o que a gente tem neste momento.
1: Sim. Eu, eu fi... Cara, essa questão de psicanálise eu fico pensando bastante sobre porque, de fato, o Popper ele batia muito, né? Mas porque a, a, a afirmação é que não serve porque não é científico. Mas a filosofia não é ciência. E ela é Sim. útil. A ciência ela não é total. Existem questões que é. a gente precisa... E também na ciência são usados que a gente está falando, conceitos metafísicos, que aí já começa a acabar o meu, meu conhecimento de filosofia. Por exemplo, o que eu até... Eu sei um pouquinho. Por exemplo, campos eletromagnéticos. A gente não... A gente, a gente vê isso de maneira indireta, de forma que a gente está tecendo como é a realidade ali, não é? A gente não vê o campo. É uma, uma certa forma, uma abstração... Então, o buraco
0: negro também que até pouco tempo atrás a gente não tinha evidência direta, né? Era mais sobre como ele interage, a matéria escura também.
1: Uh -huh. Então existem pontos, principalmente na fronteira da ciência, que a gente a gente está encostando ali na filosofia no final das contas, né? Sim. A gente a gente definiu o que é realidade, é ontologia é isso. Eu, eu é. realmente é. Então existem esses conceitos dentro da ciência também que cara não são, não são sensitivos, massa sensitiva, não são.
0: <risos> Empíricos, Com... assim. Isso, é...
1: isso. A gente vê empiricamente de maneira indireta, Sim. mas não, não é uma coisa sensível aos nossos sentidos, não. né? Não, que é a gente... uma coisa
0: que, que buga bastante a cabeça quando a gente debate sobre isso. Ah, o que é a ciência? Daí a pessoa vai dizer. Inclusive é uma definição que o Ronaldo usa aqui:
1: não, ciência
0: tá é. É, o que a gente consegue testar empiricamente, ou seja não. com os sentidos ah. mas e a matemática? a gente vai excluir a matemática? a matemática não tem nada de empírico a gente não sabe que um mais um é igual a dois porque a gente contou os dedinhos porque a gente sabe a gente sabe, a gente simplesmente sabe por causa da nossa razão então a matemática ela é um produto da nossa razão não necessariamente da nossa, do, do empirismo sabe? É lógico que tem pessoas que vão defender que também é, mas eu acho que quanto mais a gente avança na matemática, mais difícil é para a gente é, justificar que ela tem bases empíricas, não é? E aí vai entrar também a filosofia, vai entrar outras questões, mas o que buga a cabeça das pessoas é justamente isso, que é a visão dos empiristas lógicos, eu acho que aí entra na questão de... Isso, típico.
1: isso, exatamente. O quanto não. que a
0: gente não evoluiu nesse debate da filosofia da ciência seria interessante para os cientistas debaterem uhum. filosofia da ciência. Porque quem pensava assim era o círculo de Viena, sabe, no século, sei lá, no início do século passado, retrasado. Uhum. E essa visão ela foi refutada, simplesmente refutada. Porque naquela época, o círculo de Viena, por exemplo, dizia que o átomo não seria científico. Sim. a ciência continuou. A ciência eles continuou. eram
1: extremamente rudes com, com a metafísica, com a ética. Se não me engano, eles falavam que os metafísicos eles eram poetas. Eles <risos> escrevem a realidade de uma maneira tipo assim o poeta ele descreve a realidade de maneira como fala romântica né que não necessariamente é, é, é real mas pelo menos os poetas sabem que eles não estão escrevendo corretamente <risos> existe uma poesia Entendi. já os metafísicos cara eu quando eu estava lendo sobre exatamente sobre essa parte primeiro pensamento que eu, que eu pensei tipo cara eu penso dessa forma ah o empírico não é o suficiente não hã eu fiquei assim, e depois é... bate com o conceito de é diferente você ser verificável do que você ser falseável, verificar Sim. você porque eu, eu gosto muito, eu, eu li também, ah, eu, eu sou sincera, eu li, sei lá, dois capítulos <risos> Tem, tem a história do... Porque é um, é um pensamento indutivista, né? Sim, e tem isso. a história... Se eu não me engano, é o Popper que conta isso, do, do, do Peru indutivista. Tu, tu sabe qual é essa? Eu acho que, que é ele. Não sei que é, vai. Que existia um, um... Peru, ele foi colocar dentro de uma granja, e ele era muito inteligente, ele era indutivista. Ou seja, ele analisava a realidade, ele tentava generalizar, a partir de análise da realidade, observações, ele tentava generalizar. Todo dia, ele recebia a ração lá, o que ele comia, 9 horas. Ele foi pego um dia 1 de dezembro. Todo dia, ele recebia a, a, a ração dele 9 horas da manhã. Ele comia e percebia. Cara, eu acho que tem um padrão aqui. Eu sempre vou ser alimentada às 9 da manhã. Chegou no dia 23, 24, ele finalmente, com muitas, com muitas observações, ele pôde definitivamente dizer eu sempre vou ser alimentado às nove. Nesse dia, ele foi pego e ele foi degolado. <risos> Quando contei essa história com o Pedro que é vegetariano, ele, ficou abs... ele achou absurdo. <risos> mas, em nome mas... da filosofia. Isso. <risos> mas a, a, essa ideia, a gente tem a ideia de que a observação, ela é pura, digamos assim, ela é o suficiente e que a gente, a gente não tem certeza que sempre a gente vai... Quando a gente define o todo pelo, pelo como fala, pelo individual a gente, a gente não consegue analisar tudo, ficou Sim. claro? Sim. Não é,
0: tu falou do problema da indução que é tipo o problema base do, da filosofia uhum. da ciência, onde ela começa, lá com bacon, que é exatamente isso ah, o céu, uhum. o sol uhum. ele, ele nasce todos os dias como é que a gente sabe que ele vai nascer amanhã? Uhum. a gente só sabe por indução então a ciência tenta criar um, um conhecimento que seja além da simples repetição dos acontecimentos. É né? o que Karl Popper vai propor. Ao invés da gente procurar confirmação, opa, hoje o sol nasceu, amanhã o sol nasceu, depois de amanhã o sol nasceu, a gente está, em vez de fazer isso, é procurar. Quando é que o sol não vai nascer? Procurar o <risos> oh, morfeu. <risos> procurar confirmar, procurar negações, procurar é... Procurar o contrário, procurar quando o sol pode não nascer. E é assim que a ciência vai se, se consolidar. Procurar algo que pode refutar, procurar algo que pode mostrar que você está errado. Então, fazer ciência mais do que uma confirmação é uma, uma vontade de você mostrar que você está errado. Porque quanto mais você tentar se mostrar que está errado e não estiver errado, mais científico é a sua teoria, louco, né?
1: Isso, isso. É que isso. É, de fato. Eu ia falar, peraí, eu tenho duas coisas para falar sobre isso. É. Peraí, ver. Tipo... E isso, exatamente, o cientista, ele. Existe essa limitação, sabe? Muita. Gente, fala só para.
0: Vou deixar tu comentar, só para quem tá no podcast. Ó, a Miriam comentou: trabalho ah. na área da saúde, conheço vários profissionais que tomaram uhum. kit de COVID e estão desacreditando de vacina. São pessoas inteligentes e graduadas, não entendo.
1: Comenta. Porque o pensamento político, ele pode facilmente, o seu, o seu viés, ele pode facilmente o que você a, a sua técnica nesse sentido, né? Sim. Então, é, 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 é realmente é triste, né? E fica, fica esse debate, tipo, ah, mas os cientistas não querem dar o braço a torcer. Mas a questão não é essa, é que os cientistas, pelo menos da área da saúde, estão tipo, cara, calma, sabe, vamos ver. E depois que começou a se perceber que, lógico, cientistas, existem é sempre um viés. Se o presidente está falando isso, é comum para o cientista também falar, não, ter aquele primeiro impulso de falar, presidente, que é tão horrível, né? É. Falar, tipo, cara, não, não tá certo, ele defende. Mas a ciência, em si, ela vai conseguir testar aquilo e perceber né é, que aquilo ali não, não funciona de fato e que sim. matou
0: pessoas. Sim. Eu né? acho que, no final, o o desejo político, as questões políticas, culturais, elas vão sempre, sabe, se, se impor diante da, da ciência, da realidade. Porque, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa, o brasileiro, por exemplo, ele é um hipocondríaco, o brasileiro, por geral, ele vai tomar qualquer remédio que aparecer. É por isso que a gente tem várias, várias, um índice de vacinação muito alto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um índice de pessoas que acreditam em curas milagrosas Sim. muito alto que o brasileiro ele só quer o resultado para ele ele um quer pouco de sal...
1: drogas, um pouco desfalada <risos> tipo...
0: <risos> e às vezes tipo é não não tem essa visão do tipo não vou fazer isso porque não é científico não não faz sentido para a maioria dos brasileiros as pessoas pensam eu vou fazer isso porque é bom para mim porque é, as outras pessoas estão tomando estão tirando foto estão me obrigando como é o caso agora é, Sim. E eu não vou eu quero perder meu emprego então essa, a, a ciência está ali debatendo, na pureza, vamos dizer assim, sendo pura, sendo, nossa, vamos descobrir o que é a verdade. Mas quando isso passa para a sociedade, nossa, aí entra Menina, tantos, um tantas variáveis, tantas variáveis, Sim. que a gente não pode só confiar no fato, entendeu? É por isso que eu, eu li uma vez um, uma, uma, uma autora que defendia que em vez de a gente tentar ficar falando oh, o fato é esse, não funciona, não funciona, a gente criar histórias, porque as pessoas entendem as coisas pelas histórias. Olha Isso. esse fulano que morreu porque tomou o kit Covid. Olha essa, essa empresa de, 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 de velhinhos, que cuida de velhinhos, que matou um monte só para provar politicamente que, que ela estava correta. E Acho
1: Indiretamente, né? Uma coisa que, como eu falei, puxando, voltando para aquela questão do viés da confirmação, uma coisa que eu quero muito fazer, eu quero parar, não parar de falar de astronomia, mas mudar um pouco mais para esse foco, né? De que eu tô, acho que eu tô entendendo um pouquinho mais como funciona essa, acho que eu tô, tô começando a ser capaz de, de passar isso. Por exemplo, quando você falou sobre viés de confirmação associado à astrologia, é eu falar uhum. sobre vez de confirmação atacando, se eu dar o exemplo de astrologia, as pessoas elas vão se sentir atacadas. Uhum. Não tem jeito. A gente age quando a gente está... É, é muito fácil a gente estar tá dentro de uma discussão... E quando alguém critica, a gente achar que está sendo pessoalmente atacado. É fácil, cara. Eu tento não fazer isso, mas acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente, a gente tem que começar a perceber que a gente passa por essas coisas e sempre se controlar para não deixar isso extravasar, né? Mas, por exemplo, eu, eu quero muito falar, por exemplo, fazer uma thread sobre viés de confirmação numa situação cotidiana, de algum, em algum momento, que não tem nada a ver com astrologia, que não tem nada a ver com política... E falar isso. Eu vou estar tá falando, fazendo a pessoa refletir, não no que eu gostaria que ela refletisse, mas dentro do, de outro assunto.
0: Mas tu Porque acha eu... que vai funcionar? Tu acha que quando ela chegar na hora, de por exemplo, de confrontar o que ela aprendeu na tua thread com o que ela acredita na astrologia, ela vai refletir sobre isso?
1: Não sei. Eu, tenho, eu vou tentar, mas realmente eu não sei o eu resultado sou disso.
0: Eu sou cético quanto a isso. Eu acho que, inclusive... É uma, uma visão que a maioria das pessoas discordam de mim. Às vezes, você tem que ser agressivo mesmo.
1: É atacar. Sim. Se me atacar, é, tu, eu vou atacar. Tu, 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 eu, eu já percebi. Você tem uma, uma posição mais... Não é combativa a palavra, mas de, de choque. Por exemplo, o, o mapa astral do Hitler. Né? Sim. Seria mais nesse sentido... Eu achei a sacada sensacional para te falar a verdade. Não é o que eu faria de verdade, Sim. mas essa abordagem Sim. também ela é interessante.
0: É porque assim eu meio que não não sei se necessariamente as pessoas fazem essa essa relação entre uma coisa e outra. Elas aprendem, mas elas na cabeça dela elas fazem um compartimento. É como você falou no compartimento da ciência, no compartimento da política, eu posso até aplicar. Mas no compartimento de outras coisas, como, por exemplo, a ou política, questões, sabe, mais fortes, eu não vou aplicar aquilo. Então, uhum. por isso que eu acredito que às vezes tem que haver esse combate. E eu sei que nem todo mundo gosta dessa visão. Entendo. E que é, eu acho que é interessante ter os dois tipos de, 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 Sim. de, 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 de visão. É aquela, é aquela, por exemplo, da Atena. O da Atena que chega xingando. Ah, blá, blá, é aquela... E ele convence a maioria das pessoas. O... O Brasil se tornou esse caos porque começaram a xingar quem votava no PT, não porque. Olha aqui, ô petista. Vamos votar aqui no Bolsonaro? Lindinho, ele é legal. Não, falou, você é burro porque você está votando no Lula, ou na Dilma, no Haddad.
1: Uhum.
0: Então, daí a pessoa, ela, ela olha e fala: Caraca, eu acho que eu sou mesmo. Acho que eu sou mesmo burro. Não quero ser burro. Vou ser inteligente, vou votar no Bolsonaro. E a pessoa vai lá e muda essa opinião. Mas uhum. também tem que ter, tem aquelas pessoas que são do tipo do ver alguém falando dessa forma mais agressiva ela já foge, então nada do que você falar vai entrar na cabeça da pessoa Sim. enfim, mas são visões que, que, olha quem apareceu aí o Pedro, são visões que eu acho que tem muita
1: eu Foi mal, não mal vendo no chat
0: o Pedro deu um olá que lindo é... Ana, a gente conversou bastante, meu sonho era conseguir fazer o podcast com 50 a uma hora, nunca consigo a gente nossa, já tá uma hora. É...
1: No final, Deve, eu,
0: eu tento fazer o seguinte. É, inclusive, esqueci de te avisar, então vai no <risos> é, Eu quero que você faça algumas indicações pra gente aqui. Algumas indicações, sei lá, de vamos começar um filme, uma série, um anime. Alguma produção hum. audiovisual, alguma coisa que você esteja gostando. Não necessariamente relacionado ao assunto, mas que você assistiu recentemente e gostou. E acha que o pessoal pode gostar também.
1: Filme? Não, não, não tudo bem, eu, eu faço, mas de, de filme...
0: Filme, série, anime, qualquer produção audiovisual, qualquer algo que se mexe assim na tela.
1: Caraca. Cara, o pior que eu tô vendo... Olha, a minha sorte é que eu tô... Eu fiquei, eu acho, um ano e pouco sem ver Netflix.
0: Caraca, deu um certo. Só bomba. Cara.
1: <risos> ah, acho que o pessoal tá gostando. A última que eu vi foi o... Aquele o Round 6, né? O é. todo? Sim, 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 gostei. Eu assisti
0: quatro episódios. Gostei. Cura, não, que... assim, achei legal, interessante, mas...
1: <risos> Maneiro, é. bacana. Bacana.
0: <risos> tem até amigos que são, inclusive, é, mas não não. Não, não.
1: não...
0: não sei se eu vou continuar. Fica, fica é legal, tem mais morte depois? Porque eu achei legal as mortes. <risos> Meu
1: Deus. Olha, eu assisti sem a hype. Por acaso, eu peguei um dia com o Pedro e assisti, eu achei maravilhoso. É bom, é interessante a forma como foi levando. Tem algumas questões, principalmente com o personagem principal, que eu fico, tá, uhum. ah, Tu e, comentou, né?
0: Que ele é cuzão e, com a família dele.
1: Isso, e eu, eu, tipo assim, eu e o Pedro, a gente percebi o que ia acontecer. O que eu posso falar é o seguinte: a gente percebia, a gente entendeu o final, com muita antecedência, mas eu gostei com a forma como foi construído. Eu gostei. Ah, sim.
0: Entendi. Tá, agora uma indicação de alguma música, artista, álbum, alguma música aleatória. Que você... Deixa eu ver o que eu tô ouvindo.
1: Ai, gente, eu sou não, completamente... As pessoas nunca da...
0: sabem o que estão ouvindo. É,
1: deixa eu ver...
0: Aqui, o Igor indicou Final Space. Eu assisti eu também uma parte do, desse, desse Final Space, achei interessante. Falou de Parasita também, que eu assisti, muito bom.
1: Eu vi, mas eu não lembro direito, é bom.
0: Ilha do Medo, que todo mundo elogia e fala... Tipo, ou você ama ou você odeia, mas que é interessante assistir, eu também nunca assisti.
1: Ilha do Medo é o que ele vai, que ele vai provar Ilha, assim, né? E, e, fica,
0: para, com medo, para, e fica com medo, talvez. fica
1: com medo, é bem medonha. Cara, <risos> eu, eu gostei, só que o final... Eu vi uma sequência de filme com o mesmo final, que eu não vou falar qual é o final, então eu já tava assim, ah, de novo! <risos> Entendeu? E se eu falar o filme que se parece, todo mundo vai entender. Eu gostei. Tá.
0: Eu Pensou na música?
1: Hã?
0: Pensou na música?
1: Ah, eu vou falar Marina. A gente sempre Marina. curtiu, a gente ouvia muito junto. Verdade. Marina... 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 Você ouviu
0: o último álbum dela?
1: Não. Ah, que é meio no... anos 80?
0: Eu não sei, é o Ancient Dreams in the Modern Land. Não, não,
1: não. não, não. A gente tá
0: falando não, da Marina não, e do Diamond, né? da não, Marina não, Silva, não. 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 <risos> <risos> É uma cantora pop,
1: uma pop indie, verde, verde, verde é bom, a natureza <risos> é, é ótima. É... Boa, não, não, não ouvi, mas, mas...
0: Oh, tá a... legal, tá legal.
1: É, eu... Ela tá mais
0: combativa nesse álbum assim,
1: ah, falando legal. contra
0: contra falando do feminismo, do racismo, enfim, ela faz uma salada doida lá.
1: Que é engraçado Esse... que ela ela lança eu acho na música que é, pedal que tipo não, não fica me forçando a ser feminista, não, que eu fico feliz cozinhando para o meu marido, né? E não, uh, de
0: agora ela pegou e fez o reverso. Agora ela é... tá falando que ela é feminista, não, não entendo. É... Ela, não o Pedro mandou você recomendar?
1: Nossa, eu e o Pedro, a gente está assistindo. Masterchef? É... Aham. Uh -huh. É sempre... Que, que isso? É a música inicial. Ah, tá. é um o <risos> <feliz. tututututututu> Foi mal, foi mal. É.
0: Não, pra é. finalizar né? Indica pra gente um livro.
1: Cara, um livro. Cara, pior que eu. Ai. Olha, Duna.
0: Duna, Duna.
1: Indica Duna. Duna é maravilhoso. De um livro que eu. Ai, nossa, essa edição é linda. Um livro. Oh, só pra falar, talvez, de filosofia da ciência, mostrar. Tipo, eu tenho esse daqui da Lisa Bortolotti.
0: Nunca ouvi falar desse
1: é, tem em português, é porque eu não Amazon, Amazon do, dos Estados Unidos entrega aqui, mas é do Brasil não entrega. E não sei por quê. É, e esse daqui que é representando, eu não sei o título em português, é do Ian. Não
0: dele, mas nesse livro também não.
1: Isso. É, um livro, eu acho que um livro para, assim, de ficção que eu estou curtindo muito, a Duna, que eu achei assim sensacional. E tem um livro, é A Sombra do Vento. Quem me indicou... Eu, quando eu ele, quis começar a ler, quem me deu o livro foi a Camila, que também é, faz divulgação no Twitter. A gente estudou junta E, cara, o livro é assim, maravilhoso. Aquele livro que você... Eu não sei, não quero dar muita rápido também. É aquele livro que você sai, tipo assim... Uh,
0: mas é sobre sai... que é fantasia, ficção, científica? Okay.
1: Eu não sei, eu não entendo o gênero de livro, pra ser bem <risos> sincera. Mas é um menino em que Sim. ele perdeu a mãe tem pouco tempo, ele acorda numa madrugada, tipo, ele acorda meio assustado, porque ele pela primeira vez ele percebeu que ele não lembrava do rosto da mãe dele, e o pai dele, ele acorda meio desesperado, e o pai dele leva ele na cemitério dos livros proibidos, perdidos, alguma coisa assim, em que ele, ali são livros que foram deixados de lado, que talvez são proibidos, de verdade agora eu não lembro, e ele escolhe um, ele ama o livro, e ele começa a pesquisar sobre a vida do, 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 do autor e percebe que ele sumiu, então ele vai atrás. Aí legal. rola muitas, muitas confusões, muitas. <risos> a, a turminha do barulho. É muito massa, muito bom.
0: Legal. Ana, muito obrigado por ter ah, batido meu... um papo hoje aqui comigo.
1: Ah, Gostei muito das legal. suas
0: reflexões. Foi tranquilo? Foi. foi. <risos> <Tô tremendo aí. risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado às 16 pessoas da família da Carol que participaram aqui <risos> da nossa live. É, Lembre-se sempre que o Papo Cabeça fica disponível depois em podcast, no Spotify. Demora umas 24 horas para entrar no ar. E até o próximo papo. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal que acompanhou.
1: Obrigada, Tchau.
0: Tchau.